0: dans ce magazine culturel consacré durant ces prochaines minutes au musée de l'image à Épinal, musée de l'image qui prépare pour cette période d'été une nouvelle exposition, exposition qui va s'étirer sur plusieurs mois et pour nous en parler j'accueille Jennifer Haim, bonjour Bonjour, vous êtes la commissaire de cette exposition Tout à fait et à une exposition qui porte un titre un petit peu long je vais essayer de le donner dans son intégralité plein la vue avec en sous-titre jeux et illusions d'optique dans l'imaginaire populaire dans l'imagerie populaire est-ce que c'est bien ça Oui, tout à fait. Très bien. On va maintenant parler de cette exposition à proprement parler. Une exposition, on va peut-être le dire tout de suite en introduction de cette émission, une exposition qui arrive pour les 20 ans du musée. Donc c'est une belle histoire aussi pour ce musée de l'image
1: oui, c'est effectivement une belle exposition qui vient en fait pour fêter les 20 ans puisque le musée a ouvert en 2003. Nous sommes désormais en 2023 et très très fiers du, du, du parcours accompli jusque là avec de très très belles expositions qui ont permis d'aborder différents différents types de productions de l'imagerie populaire et qui on l'espère du coup ont fait connaître auprès du, auprès du plus grand nombre.
0: Alors avec Christelle Rochette qui est la, la, la responsable du musée, vous vous partagez le travail des différentes expositions que vous présentez. Celle-ci, c'est la vôtre, c'est un petit peu votre bébé, mais pas toute seule, vous avez travaillé à plusieurs mains dessus. J'aimerais qu'on explique comment est née cette exposition. En général, vous me le dites toutes les deux, c'est en parcourant les collections.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout projet d'exposition, en réalité, naît euh, de l'observation, de l'examen et de l'étude, en fait, euh, des collections. On part toujours. Le, le but est toujours de mettre en valeur nos collections, et puis ensuite, effectivement, euh, différents prêts viennent s'ajouter pour compléter le propos. Euh, là, il se trouve que le point de départ, ça a été en fait un fond, un fond très important au musée euh, d'à peu près 800 à 850 euh, œuvres euh, qui sont appelées alors euh, des vues d'optique. Hein, donc, on pourra peut-être en, en parler un peu plus tard. Euh, 800 vue d'optique, donc c'est une collection très importante une, une des, je dirais pas une des plus grandes en France, mais en tout cas une collection d'importance au musée de l'image euh, et en fait très vite j'ai eu envie de m'intéresser à ce sujet et euh, j'ai voulu travailler avec une, une spécialiste du sujet euh, qui réalise en fait une thèse euh, sur les vues d'optique et très rapidement euh, très rapidement euh, euh, nous avons collaboré euh, pour cette exposition et au-delà de ce thème j'ai voulu aller plus loin ce qui fait qu'aujourd'hui l'exposition eh bien se déroule sur à peu près 300 mètres euh, carrés et va au-delà au delà, euh, au -delà de, du strict sujet des vues d'optique du XVIIIe siècle.
0: Il n'y a pas les 800 œuvres pour autant qui sont présentées.
1: Non, non. Un choix a été fait, bien sûr, euh, pour tout simplement les, pour une question de place, et puis pour rendre compréhensible. Hein, il y a différents, différentes thématiques, différents sujets qui ont été, qui ont été choisis pour présenter ces œuvres-là, les, les plus emblématiques, et puis pour faire comprendre aussi et surtout le, le principe, en fait, de, le principe optique de, de ces, de ces images.
0: Vous avez parlé également de, de prêt, donc vous avez sollicité des œuvres autour du musée.
1: Euh, oui, alors on a vraiment eu de très très beaux prêts. Euh, je tiens à remercier notamment les deux les deux. Euh les deux collectionneurs en fait particuliers euh, qui se sont euh, vraiment qui ont été d'une très très grande générosité en fait vis-à-vis -vis de leurs collections qui sont d'une très grande qualité euh, et qui ont permis en fait soit de compléter euh, le propos par des œuvres qu'on voulait aborder et qu'on n'avait pas dont on ne disposait pas au musée soit aussi en prêtant euh, des dispositifs qui permettaient justement de voir ces images parce que parfois des images nécessitent d'être vues à travers des appareils et là en, en l'occurrence au musée on ne, les, on, on ne les avait pas donc du coup euh, ces deux ces deux prêts ont vraiment été très, très généreux dans, ce, dans ces prêts-là. Et puis aussi d'autres institutions, notamment la bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, euh, le musée au fil du papier de Pont-à-Mousson et bien d'autres.
0: Et une exposition, donc des, des collections également, des pièces de, de votre collection, qui n'étaient jamais vraiment sorties pour être réunies dans une même exposition qui leur soit dédiée
1: oui, en fait, euh, si je prends l'exemple euh, des planches d'ombre chinoise, par exemple, qui font partie de l'exposition, hein, qui font partie intégrante du propos, eh bien, il y avait déjà eu une exposition qui leur avait été consacrée entièrement, à part entière, hein, en 2016. Là, elles se retrouvent euh, dans un ensemble beaucoup plus vaste, euh, et donc jamais, jamais ces, ces pièces-là n'avaient été réunies, effectivement, euh, dans un propos, du coup, structuré, et euh, certaines n'ont n'avait quasiment jamais été même montré dans d'autres structures, dans d'autres expositions. Euh, par exemple, on rassemble la quasi-totalité. Alors, je vais vous dire le terme, il est un peu compliqué. En fait, c'est justement ça l'intérêt de, de la chose, c'est que c'est complètement tombé dans l'oubli, c'est-à-dire qu'on a des planches de feu pyrrique. Euh C'est une forme d'illusion d'optique, en fait, qui n'a jamais été euh, vraiment étudiée à part entière et qui, du coup, là a une très belle place dans l'exposition.
0: Donc, ce sera l'occasion de la découvrir et vous nous avez parlé de vue d'optique. Alors, est-ce qu'on peut entrer un petit peu dans l'explication de ce dont il s'agit Avec illusion d'optique, j'imagine qu'on commence à avoir un petit aperçu, mais je vous laisse nous l'expliquer.
1: Oui, c'est une production euh, très, très spécifique. Euh, ce terme, en fait, a été forgé par les, des éditeurs parisiens de la rue Saint-Jacques. En fait, c'était des éditeurs d'imagerie semi populaire dirons-nous, euh, à Paris dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et en fait, ce thème a été forgé pour désigner en fait, des vues qui sont très souvent des vues, le plus souvent, qui sont topographiques, qui représentent des vues de paysage, des vues euh, d'architecture, de, de, d'intérieur d'église, etc., et qui sont construites de façon à accentuer en fait, l'effet de perspective et de profondeur. Donc déjà en elles-mêmes, elles ont un effet quand même de, de profondeur assez, assez fort. Euh, mais là ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, l'illusion euh, fait que vous, vous deviez en fait, les regarder à travers des appareils optiques euh, qu'on appelait euh, soit des boîtes d'optique, soit des zographies. Alors, le terme est un petit peu barbare, euh, mais c'est un appareil qui disposait d'une lentille et d'un miroir et qui vous permettait, en fait, de. En fait, c'est une, un, une lentille biconvexe qui vous permettait d'avoir un effet, en fait, de, de perspective, voire même de relief. C'est un petit peu l'ancêtre de la stéréoscopie. Vous savez, ces vues, ces doubles vues que vous voyez dans des appareils qui viennent après, hein, qui viennent au, au 19e siècle. Et alors, disons que c'est l'ancêtre. Vous euh, n'avez pas l'effet aussi fort, hein, mais il faut. C'est toujours une question de contexte, et c'est ça aussi qu'on veut, qu'on veut, euh, faire transparaître aussi dans l'exposition. C'est que, il faut vraiment imaginer qu'un effet aujourd'hui qui nous fait presque un petit peu sourire, parce que c'est pas un effet de, de 3D, de troisième dimension comme on a aujourd'hui, mais à l'époque, c'était complètement bluffant, en fait. C'était stupéfiant.
0: Oui, c'était la première fois qu'on voyait ça, j'imagine. Jennifer Haim, je rappelle, vous êtes commissaire de l'exposition du Musée de l'Image à Épinal, exposition plein la vue. Et on va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de ces jeux d'illusions d'optique, jeux et illusions d'optique, qui sont programmés donc en exposition à partir du 7 juillet et jusqu'à la fin de l'année. A tout de suite sur cette antenne pour la deuxième partie de ce magazine. de ce magazine culturel consacré au musée de l'image à Épinal et plus particulièrement à son exposition Plein la vue, jeux et illusions d'optique dans l'imagerie populaire. Une exposition qui se tiendra à partir du 1er juillet prochain et jusqu'au mois de janvier. Donc on aura quand même le temps de l'observer autour des 20 ans du musée de l'image. Nous sommes en compagnie de Jennifer Haim, commissaire de l'exposition, pour nous donner encore quelques détails sur cette exposition et en parler il y a quelques instants de cela, de ces justement ces illusions d'optique à la façon d'un kaleidoscope qui était un petit peu à ce qui va faire que plus tard, on aura tout ce qu'on a en 3D, etc., en faisant évoluer les techniques, bien entendu
1: bah disons que on va dire que ce sont les premières émotions de représentation illusionniste de la trois dimension euh, à travers des, des appareils en fait la quête de la troisième dimension de la perspective elle est pas neuve, elle peut même remonter à l'antiquité avec les fresques les fresques de l'antiquité romaine, euh, la redécouverte de la perspective dans la représentation à la renaissance etc, et en fait là si vous voulez c'est une façon pour l'imagerie populaire de se réapproprier cette quête là, d'en faire un divertissement en fait ce qui est génial avec les vues c'est que c'était un divertissement qui touchait absolument toutes les strates de la société vous aviez les, 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 comment dire, les milieux les plus aisés qui disposaient de ces fameuses machines les zograscopes qui pouvaient les regarder à domicile en fait chez eux et puis en fait le peuple aussi dans le même temps il n'y a pas eu vraiment de décalage parce qu'en fait les colporteurs les marchands ambulants certains avaient des boîtes d'optique sur le dos les installaient sur les places des, des foires des villages et ensuite moyennant une petite piécette et eh bien on avait le droit de regarder à travers la lentille et de se plonger dans des, dans des univers absolument fascinants ça pouvait être un paysage, une simple, hein, une simple vue de campagne qui était tout à fait familière aux observateurs. Ça pouvait aussi être les pyramides d'Égypte ou des contrées hyper exotiques comme la Chine, etc. Très souvent avec des, des visions assez stéréotypées qui nous font sourire aujourd'hui. J'invite à venir voir la représentation des pyramides d'Égypte qui n'est pas du tout <rire> conforme à la représentation, évidemment, de, à la réalité. Euh, mais si vous voulez, ça a contribué à, à créer une sorte de, de, de paysage imaginaire commun.
0: Et puis, c est, c est, on s'éloignait un petit peu du côté caléidoscope, où c'était juste un jeu de miroir pour faire quelque chose d'un petit peu psychédélique. On était vraiment dans une représentation de quelque chose plus ou moins réel, mais qu'on voulait faire découvrir.
1: Oui, disons que euh, on est, on est, on est censé... Oui, Il y a, y a à la fois euh, euh, l'idée de montrer du réel, même si on sait que parfois certaines représentations ne sont pas conformes à la réalité, mais à l'époque, on ne s'en rend pas compte, parce que ce sont des vignettes en fait, qui sont copiées de récits de voyage, si vous voulez, donc c'est tout un, un tas de jeux de copies, en fait, et donc on, on croit, on croit, on n'a on pas la comparaison, il n'y a pas Internet, où on peut se taper et dire, ah oui, effectivement, là, c'est pas tout à fait conforme, on croit réellement que c'est la réalité, et puis il y a, y a ce divertissement qui fait que vous êtes plongé, et notamment les, vues les, les, les boîtes d'optique, qui sont vraiment des boîtes dans lesquelles vous plongez votre, enfin, vous plongez votre regard à travers la, la lentille, et vous, êtes en, vous, êtes, vous avez le regard enfermé, en fait. Contrairement aux vous êtes tout, vous êtes encore c'est tout ouvert, en fait. Et il faut imaginer qu'il y avait aussi des effets de lumière en fait, derrière, vous pouviez tout plonger dans l'obscurité, vous allumiez des bougies derrière, et en fait, les, les vues d'optique étaient, étaient perforées à certains endroits, étaient décorées à l'arrière en fait, de papier coloré et plus ou moins transparent. Et vous aviez des effets nocturnes absolument magiques.
0: Bien ce sera à venir découvrir pour certaines d'entre elles, en tout cas dans le cadre de cette exposition. Mais avant cela, on va parler du travail que vous avez fait pour justement les sélectionner, pour les, les, les préparer, les apprêter. Je ne sais pas quel est le terme exact et vous n'étiez pas seul. C'est un travail à quatre mains
1: euh, oui, pour cette partie-là, effectivement, donc très rapidement, euh, donc comme je disais, cette partie sur les vues d'optique, c'est presque imposé. Hein, J'avais vraiment envie de, 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 de monter une exposition sur le sujet. Euh, je me suis rapprochée de Johanna Daniel, qui est chargée d'études et de recherches à l'Institut national du patrimoine et qui réalise donc une thèse sur le sujet. Et puis très vite, euh, on, on a échangé sur sur le sujet. Euh, elle a vu dans quelle mesure, en fait, sa partie à elle sur les vues d'optique allait s'insérer dans un propos plus général sur les jeux et les illusions d'optique dans l'imagerie populaire. Donc les, la partie sur les vues d'optique en fait concerne le 18e siècle, hein, la deuxième moitié, et puis ensuite euh, vient toute la partie sur le 19e siècle qui est différente parce que le contexte est différent.
0: Mais du coup, on aura les deux périodes dans le cadre de l'exposition.
1: Tout à fait, oui, oui. C'est un parcours, euh, un parcours qui est en tout cas là, en l'occurrence chronologique. Même si ensuite, euh, même si moi, ma façon d'avoir, euh, d'avoir construit les choses était beaucoup plus, euh, euh, je dirais pas thématique, mais disons que j'ai voulu proposer aux visiteurs un parcours euh, faisant appel à sa sensibilité visuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la théorie et où on va le, le, les, les, les assommer de, de connaissances pour les instruire, etc. En fait, je voulais construire un parcours en fonction des différents types d'effets. Donc, en fait, il se trouve que au rez-de-chaussée, il se trouve que ce ça, ça sera à cet endroit-là, euh, les vues d'optique correspondent à l'effet de perspective et de profondeur, et puis ensuite, on passe à des illusions, à des jeux d'ombre et de lumière, à des illusions de mouvement, à aussi ce qu'on peut appeler des images dites ambiguës, des images doubles. D'ailleurs, euh, je tiens à dire que les, les devinettes d'épinales, les fameuses devinettes d'épinales qui sont tant aimées, euh, se trouvent dans l'exposition, parce qu'elles sont envisagées, en fait, comme des illusions d'optique, à proprement parler.
0: Eh bien, ce sera l'occasion de les re-ou découvrir pour le public qui viendra euh, voir cette exposition. Euh, donc du coup, le, les choix que vous avez faits les orientations que vous avez prises ne sont pas tant pour montrer euh, venez voir l'ancêtre du cinéma, mais plutôt euh, venez découvrir comment on a présenté ces cette profondeur, cette, ces, ces jeux d'ombre de lumière, etc., comment on les a présentés à travers ces, ces deux siècles, 18e et 19e siècle
1: Oui, il est vrai que beaucoup des, des objets, des images, des dispositifs qu'on présente dans l'exposition euh, ont déjà pu être étudiés, alors pas forcément ceux euh, qu'on présente en particulier, mais en tout cas cette famille d'objets a fait l'objet de multiples études, très souvent dans une optique de d'archéologie, d'une sorte de pré-cinéma si vous voulez. Euh, nous, ce n'est pas du tout notre, notre vision des, des choses, enfin en tout cas on, on, je comprends complètement qu'on puisse les envisager de cette manière, mais en tout cas, au sein de l'exposition on souhaite euh, les, les les étudier, les présenter, en présenter les fonctions, les usages euh, et du coup les, les, les étudier euh, en tant qu'objet, en, en tant que tel.
0: Alors là, l'exposition n'est pas encore présentée, elle le sera au début du mois de juillet. Ça veut dire que quand on travaille cette exposition-là et qu'on la présente autour de soi, comment on fait on, on, on écrit quelque chose on, on, on présente des travaux de recherche Comment vous avez fait
1: euh, vous voulez dire pour euh, pour euh, construire pour construire euh,
0: l'exposition oui puisque euh, vous, vous n'êtes pas en train de, ce, en ce moment de l'accrocher il y a une exposition en cours
1: oui alors euh, oui effectivement il y a un, tout un travail après un gros gros travail où on est Absolument tout seul, le dos courbé, où on fait beaucoup de recherches documentaires, on travaille sur les œuvres, etc. Euh, vient le moment où on commence à, en, à communiquer justement sur le projet au sein de l'équipe. Il euh, y a des, des, des documents hein, qui permettent de suivre en fait l'avancée. Chacun commence à prendre sa place, en fait, euh, diff les différents rôles commencent à se mettre, se mettre en place pour intervenir sur l'exposition, jusqu'au jusqu'au moment où effectivement le montage aura lieu à partir du à partir du mois de mai, le montage vraiment concret.
0: Mais encore là, avant ce montage, il y a aussi la possibilité de présenter un dossier pour présenter son exposition afin de la faire connaître un petit peu autour du musée. Et ça va amener à une petite nouveauté à Épinal, puisqu'il y a un label qui a été déposé sur cette exposition.
1: Oui, tout à fait. Euh, nous avons déposé en fait un, un dossier euh, pour euh, en fait euh, obtenir le label Exposition d'intérêt national pour l'année 2023. Et il se trouve que euh, nous avons obtenu ce label. Donc nous en sommes très, 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 très heureux. Donc, donc ce label, en fait, il, il met en valeur des expositions qui sont dites... Remarquables, en tout cas, qui, qui, qui sont jugés dignes d'être vus et d'être diffusés auprès du public euh, de par euh, l'aspect scientifique, la qualité de la recherche scientifique, de la présentation, mais aussi euh, la qualité des, de la médiation et des actions pédagogiques qui sont autour. Donc, on est vraiment très, très heureux de, pour ça.
0: Et ben on va reparler de ce label avec vous, Jennifer, j'appelle, vous êtes commissaire de l'exposition puisque c'est une première à Épinal autour du musée d'Épinal euh, de pouvoir euh, avoir ce type de label. Donc, on va en parler dans quelques instants. Ce sera pour la troisième partie de ce magazine autour de cette exposition. Plein la vue à découvrir à partir du 1er juillet prochain. A tout de suite sur cette antenne. Troisième partie de ce magazine culturel consacré au musée de l'image à Épinal et en compagnie de Jennifer Haim, commissaire de l'exposition « Plein la vue, jeux et illusions d'optique dans l'imagerie populaire ». Une exposition qui sera à découvrir à partir du 1er juillet prochain au musée Spinalien. Et on parlait de ce label qu'a obtenu cette exposition et c'est la première fois que le musée Spinalien obtient ce label pour une exposition. Non pas que les autres étaient de mauvaise qualité, peut-être qu'elles n'ont pas été présentées, mais en tout cas celle-ci a obtenu ce label
1: Oui, non, loin de là. Hein. Il se trouve que celle-ci l'a obtenue parce qu'un parce qu dossier a été, a été déposé. Que, que...
0: Mais, mais il y a très peu d'expositions qui obtiennent ce label. Ce n'est pas dans tous les départements, chacun peut en obtenir une.
1: Oui, je crois que c'est à peu près une vingtaine de musées par an, ou peut-être une grosse vingtaine. En tout cas, dans le Grand Est, nous sommes deux musées à l'avoir obtenu.
0: Donc effectivement, on peut profiter de, de, de ce moment de plaisir, de savoir qu'on a une, une exposition qui a obtenu ce, ce label. On va rappeler le nom de ce label
1: C'est le label Exposition d'intérêt national
0: voilà, donc à venir découvrir hein, cette exposition. Et vous l'avez dit, pour pouvoir obtenir ce label, il y a aussi des actions pédagogiques à mettre en place. Alors je ne vais pas vous demander d'être exhaustif parce qu'elles sont encore en construction, vu que l'exposition va avoir lieu jusqu'au mois de janvier prochain. Mais quelles sont les, 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 les dynamiques que vous avez déjà prises
1: En fait, je dirais que la première des médiations, en fait, ce sont, bah, ce sont les œuvres en elles-mêmes. C'est-à-dire que euh l'idée comme je vous le disais c'était de présenter de proposer un parcours euh, un parcours euh, euh, sensoriel et en fait euh, ce qu ce qu'on espère ce qu'on espère, ce qui, ce qui euh, pourra fonctionner auprès du public, c'est qu'en fait, il pourra expérimenter les différents, les différents dispositifs, soit avec les, les objets d'époque, à travers des vitrines, bien entendu, ou même de la manipulation avec des facsimilés, et lorsque ce n'est pas possible, des présentations de vidéos. Et en fait, pour moi, c'est déjà la première des médiations, la qualité justement de la présentation, qu'elle puisse avoir une sorte d'interactivité avec le visiteur. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a un nombre d'outils, on va dire, un peu traditionnels que nous, que nous développons pont pour chaque exposition, euh, des carrés d'exploration pour les plus petits, et puis euh, beaucoup de visites guidées, bien sûr, et, et puis euh, toute une toute une programmation culturelle qui va venir euh, en plus, notamment ce qu'on appelle une foire aux illusions, avec différents ateliers qui vont être proposés. Enfin, euh, Il y a beaucoup, euh, beaucoup de, et des conférences aussi, deux conférences qui seront qui seront très attendues, notamment une par Johanna Daniel, sur les vues d'optique. Ce sera vraiment une occasion très très intéressante de découvrir ce sujet, euh, et encore d'autres actions qui sont en train d'être mises en place.
0: Voilà, en tout cas pour, ce, pour ce, ces actions pédagogiques, Je vous m'aviez expliqué aussi que c'était l'occasion de reprendre un petit peu de, de contact et de collaboration avec les alpes.
1: Oui, tout à fait. On est très, très content de retravailler avec les AL, donc l'École supérieure d'art de Lorraine, puisqu'en fait, nous avons proposé aux, aux, aux professeurs eh bien, de confier aux premières années euh, la réalisation de dispositifs et d'œuvres en relation avec les, les, les œuvres qui sont proposées dans l'exposition.
0: Donc, ils sont venus les voir, ils ont pu les voir en, en, avec un peu de primeur, du coup
1: Ils les ont vues, alors, pour une, une, une certaine partie d'entre eux, euh, enfin en tout cas de, des objets, euh, ils les ont vus, ils ont eu droit à des présentations, diverses présentations, s'est rencontré à plusieurs reprises, et ensuite euh, effectivement euh, sous la conduite des, de leur, de, leur,
0: de leurs euh, enseignants, de
1: leurs enseignants, ils ont ils ont commencé à réaliser des ma des pré maquettes, des maquettes jusqu'à la réalisation finale et euh, une, une certaine partie, une sélection d'entre eux, du coup, sera présentée euh, dans les salles parfois en, en dialogue direct avec les œuvres anciennes, euh, dans un espace dédié aussi. Et puis, euh, ils seront aussi publiés, euh, ils seront publiés dans le catalogue qui va sortir à l'occasion de l'exposition.
0: Eh bien voilà, vous m'avez devancé, il y aura aussi l'édition d'un catalogue donc, pour cette exposition
1: Oui, donc un catalogue d'exposition qui sera, qui sera relativement fourni, hein, qui proposera une sélection des œuvres présentées dans l'exposition, et puis qui va prendre, si vous voulez, qui va s'intéresser à certains sujets, qui va les développer, qui va aller beaucoup plus loin. Une exposition, c'est toujours faire des choix, en réalité, notamment dans les informations qu'on qu 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 délivre aux visiteurs. Euh, comme je le disais, on n'assomme jamais les visiteurs de tas de... Euh, faire une exposition... Enfin, Disons que visiter une exposition, c'est toujours une expérience un peu particulière. On est debout, il y a beaucoup de textes à lire, parfois on est accompagné d'enfants, donc on n'a pas une attention soutenue surtout. Donc on, on nous, on essaye toujours de ne pas assommer les visiteurs de trop de textes qui sont assommants et qui finissent par ne plus être lus. Euh, et donc du coup, il y a le catalogue d'exposition qu'on peut feuilleter, agréablement euh, euh, installé dans son fauteuil. Donc je vous invite à, le, à vous le procurer, d'autant plus que euh, on a bénéficié du coup de, de, de la collaboration de spécialistes vraiment éminents sur les sujets.
0: Bien, voilà pour ce, ce catalogue. Quelque chose de plus à dire, ça va être le, les aspects pratiques de cette exposition. Je vais vous laisser en rappeler le titre cette fois-ci.
1: Alors oui, donc c'est l'exposition « Plein la vue, euh, jeu et illusion d'optique dans l'imagerie populaire
0: ». Et elle sera visible à partir de quand
1: Elle sera visible à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 7 janvier 2024.
0: Et là encore, je crois qu'il y a un petit jeu sur les dates.
1: Tout à fait, je vous laisse le deviner.
0: <rire> On laissera le soin aux auditeurs de le découvrir. Pour en savoir davantage sur l'exposition, celle-ci ou le reste des activités et les actions pédagogiques et culturelles du musée, où est-ce qu'on peut se renseigner
1: alors, vous pouvez vous renseigner tout simplement par téléphone au 03 29 81 48 30 et bien sûr sur notre site web musée de l'image.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, etc.
0: Alors, on va terminer sur quelque chose d'un petit peu plus personnel. C'est la deuxième exposition de laquelle vous êtes commissaire. Après l'exposition sur le loup, quels ont été vos retours sur l'exposition du loup
1: alors euh, bah, je suis très contente de vous dire que les retours ont été euh, ont été vraiment très très bons déjà euh, en interne j'ai eu l'impression que l'équipe avait vraiment beaucoup apprécié en fait euh, travailler sur sur ce sujet surtout que voilà c'est une exposition qui a plutôt bien marché auprès du grand public euh, une fréquentation qui avait considérablement augmenté grâce à cette exposition euh, le développement de, de différentes actions qu'on avait pu mis en place euh, et donc euh, voilà c'est vraiment vraiment une très en tout cas j'étais vraiment très très contente de mener à bien ce projet.
0: Et avec le label qu'obtient cette nouvelle exposition plein la vue je vais la réduire simplement à ça, excusez-moi Eh bien on espère que le public va répondre aussi
1: J'espère aussi de, de tout cœur en tout cas euh, nous faisons tout pour euh, créer une exposition euh, qui, qui plaise vraiment euh, au plus grand nombre
0: eh bien, on va souhaiter le meilleur à cette exposition. Je rappelle, Jennifer Haim, que vous êtes commissaire de cette exposition au Musée de l'Image à Épinal. Et puis, je vous dis à très bientôt pour pouvoir la découvrir et puis annoncer les actions pédagogiques que vous allez mettre en place.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Fin de ce magazine. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je le rappelle, ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet, dans les podcasts, bien entendu, et la rubrique L'invité. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette fréquence pour évoquer une toute nouvelle thématique.